1: Du plus loin qu'une me voilà, j'avais 12 ans. Voilà, mais c'était pour ma petite sœur qu'on avait 8. Donc euh, j'ai commencé en, en inventant une formule de magazine pour la jeunesse. J'avais marqué que c'était pour les enfants de 8 à 12 ans. Donc moi j'avais 12 ans. Euh, je faisais même le courrier des lecteurs, j'avais tout prévu. Il y avait le coin des blagues, il y avait un, un feuilleton à suite, il y avait les décomptes pour enfants, enfin c'était très varié. J'avais déjà le souci de, de varier et d'avoir euh, vraiment en tête une cible. Voilà. Donc je faisais de la littérature jeunesse. Je ne le savais pas vraiment,
0: mais voilà, ça en était. Et ça a tout de suite été un plaisir Personne ne m'a demandé de le faire.
1: Je n'ai pas été obligée, je n'ai pas été récompensée. Je ne l'ai pas montré à la maîtresse. Donc euh, je pense que juste j'en avais envie. Et c'est toujours ça en fait. Juste j'en ai envie. C'est pour ça que des fois je n'écris pas, parce que j'en ai pas envie. <rire>
0: Et donc après, si vous avez continué et que vous êtes passé à l'écriture de formats plus longs de romans, c'était l'envie aussi qui a une envie différente peut-être alors, entre les 12 ans et le fait d'être publié, euh, je précise généralement que c'est passé un
1: certain temps, ça c'est pour faire patienter euh, les ados. Euh, oui, j'ai eu un premier roman à 30 ans, alors comme, euh, bon, quand je vais dans les classes primaires, je leur dis, alors, ça fait combien de temps pour la patience Et ils me font ça mentalement, très très fort. Voilà, donc effectivement, j'ai tout un chemin entre les deux, j'ai fait des études, j'ai fait un gamin, je... J'ai appris des choses, mais je me suis décidée euh, vraiment publier euh, que, assez tardivement en fait. Avant d'avoir ce premier roman, j'ai écrit pour la presse sentimentale. Ça a été ma première école. Voilà, J'avais euh, 23-24 ans et euh, c'était pour les éditions mondiales. Alors certes, moins progressiste peut-être que mademoiselle Poincourt. <rire> Donc, on me disait que je n'avais pas le droit au divorce, je n'avais pas le droit à aller faire coucher, pas de sexe. Euh, et bon, ça devait se terminer toujours bien. Et au démarrage, c'était généralement le médecin et l'infirmière, le patron, de la secrétaire, etc. Vous voyez le, le, le calibrage. Mais petit à petit, j'ai introduit une certaine subversion sous la forme d'humour, en fait. Voilà, donc j'ai essayé de détourner un peu les, les codes. En fait, je me suis beaucoup amusée, je crois. J'adore les histoires d'amour. Alors, ça, ça, ça me branchait.
0: J'en ai écrit une centaine. Et à quel moment vous avez eu envie d'en faire un roman Comment vous êtes passé justement de ces histoires sentimentales au roman
1: oui, le roman qui n'avait vraiment rien à voir avec ce que je venais d'écrire, puisque c'était mon, mon journal, en fait, de ma 30e année. Je pense, comme beaucoup de jeunes femmes, j'ai commencé très autocentrée. Mmh. Voilà. Et donc, euh, bah, je me suis décidée parce que ma petite sœur m'a grillée, je crois. Elle dit donc celle à qui pour qui je m'étais dévouée à écrire des histoires. Et bien, en fait, ça, elle s'est fait publier à moi. quelque non, part. Non, là, ce n'est pas, pas du jeu. Et, donc, euh, et puis, en plus, ça a très bien marché. C'est un roman qui s'appelait Escalier C, qui a mmh. très bien marché, qui a fait un film. C'est un bon... Bah, donc, euh, en fait, elle m'a fait la démonstration qu'on peut être une fille et être un écrivain, même si le mot écrivain n'était pas prévu au féminin dans le dictionnaire. Donc, euh, j'attendais peut-être cette démonstration. Et puis, ce euh, puis coup de pied au cul euh, qui s'appelle euh, « Être jalouse de sa petite sœur », peut-être ça a été très très bon pour moi,
0: ouais, très bon. Avec le recul, vous pensez que vous, vous censuriez avant que son roman, elle, sorte
1: Je pense que je n'arrivais pas à passer le camp du j'écris pour moi, en fait, que mmh. connaissent beaucoup de, de jeunes. Hein. Euh, ça me paraissait une prétention inaccessible. Je, je pouvais à la rigueur dire j'écris, mais je, je, vais, je vais être écrivain. Voilà, c'était pas, pas tout à fait dans. Ça ne me paraissait pas être dans mes moyens. Voilà. Et, et donc elle m'a fait cette démonstration que les filles aussi. Voilà. Et, et oui et, mais j'ai fait aussi tout un détour sur moi-même, un travail sur moi-même, donc euh, en thérapie, sauveur en est un reste, voilà, j'ai dû aller quand même voir un, théra un thérapeute pour arriver à, à, à exprimer un désir mais aussi à dire mon trouble à ce moment-là donc j'avais la trentaine euh, bon bah je, pour ceux qui auront lu qui ont lu euh, sauveur et fils le personnage qui me ressemble le plus ce sera Ella Elliott donc cette petite fille euh, qui ne sait pas très bien si elle devrait être un garçon voilà donc euh, voilà c'est ce que je suis depuis que je suis petite voilà je suis depuis que je suis petite je suis petite voilà <rire> et donc ce, ce journal que j'ai fait publier exprime essentiellement ça cette recherche de, de l'identité, de, 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 de voilà, qui suis-je Donc, euh, ce n'était pas pour les enfants. Et ce n'était pas non plus pour les éditions mondiales.
0: Et écrire, ça vous a aidé à trouver cette identité
1: Écrire, ça ne sauve de rien, vous dirait Marguerite Duras. Mmh. Ça apprend juste à écrire. <rire> La parole sauve. Mmh. Bon, l'écriture, c'est un, un chemin. C'est sûr que c'est un compagnonnage, l'écriture. Euh, de toute façon, je pense que je n'aurai jamais la réponse à mes questions. Et, mais c'est pour ça que je continue d'écrire, d'ailleurs, et de parler aussi. Mais c'est ce que je dis aussi à mes jeunes lecteurs quand je les, je les rencontre. Je leur dis, voilà, j'ai 60 ans, je ne sais toujours pas qui je suis. C'est encourageant, non <rire> Non, mais c'est bien, parce que je leur explique que c'est passionnant, justement, cette quête de soi. Qu on, on a toujours cette marge pour avancer. Donc, euh, voilà, on y va. Je ne pense pas que je saurais.
0: Et au quotidien, qu'est-ce qui vous inspire Qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire
1: Beaucoup quelqu'un de la colère. Donc... Euh, c'est quand quelque chose vraiment me met un peu hors de moi. Et là, pour Sauveur, le, le déclic, c'était sans doute de voir un certain nombre de jeunes qui n'allaient pas très bien, voilà, et la, la réponse qu'on leur fournissait, donc euh, qui pouvait être de les mettre sous médoc ou de les hospitaliser, et juste parce qu'ils euh, exprimaient euh, quelque chose d'eux qui, qui n'était pas en adéquation avec ce qu'attend la société. Euh, ils ne se mettaient pas dans la case où il fallait. Donc, euh, bon voilà, on, euh, je pense à une jeune fille, elle, qui est plutôt le modèle de Blandine dans l'histoire. Euh, bon, c'était ou l'école ou euh, l'internement. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc, euh, ça s'appelle une phobie scolaire. <rire> Mais ça s'appelle surtout « Quelqu'un qui souffre » et puis qui a besoin de parler. Donc euh, voilà, elle aussi, je l'ai invitée dans mon roman.
0: Il y a souvent une dimension euh, qu'on pourrait qualifier de militante dans vos écrits, comme avec euh, aussi euh, « Les enfants sans papier dans « Vive la République » ou « L'homosexualité de Barthes » dans « Oh Boy ». Est-ce que pour vous, il y a une responsabilité à écrire
1: Je ne sais pas s'il y a une écriture autre que politique. Enfin, je veux dire, de toute façon, à partir du moment où tu parles de ton époque... Euh tu as forcément un point de vue sur cette époque, mmh. voilà. Donc, euh, je ne me dis pas, je vais faire un roman sûr, hein, je, je, je travaille pour des personnages, j'ai envie de raconter une histoire, mais il y a effectivement cette colère en moi qui, tout d'un coup, euh, me donne l'envie, en plus, d'écrire. Voilà, donc... Euh, Effectivement, vous citiez les enfants sans papier, c'était tout au début et j'ai eu envie de, de raconter l'histoire autour de ça, mais qu'il soit pas, je suis pas quelqu'un qui descend dans la rue, ou ce qui pourrait me tenter c'est une barricade, mais... Bon, là, là, je ne suis pas, pas trop pour les, pour les manifs. Je pense d'ailleurs que j'ai le bon âge pour monter son, sur une barricade. Parce que mon père disait qu'il fallait envoyer les vieux à la guerre, pas les jeunes. Donc je pense que c'est aussi les vieux qu'il faut faire monter sur les barricades. Voilà, donc quand vous avez un sujet valable pour, euh, pour qu'on fasse ça, je suis partante.
0: Est-ce que pour vous, euh, du coup, l'écrivain a un rôle dans la société Vous parlez de politique, il y a toujours un point de vue politique est-ce que pour vous cet écrivain, il a le rôle de faire passer ses idées dans ses écrits enfin, de, de je façon pense militant. que les,
1: les adultes ont un rôle, ils le jouent très mal. Voilà. Donc, euh, déjà je me pose en premier comme un adulte, voilà. c'est pour ça que je viens dans les classes, que je les rencontre. Première ligne, je suis un, je suis un adulte. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est censé euh, transmettre, euh, protéger, euh, discuter, euh, etc. Donc toutes sortes de choses que les adultes ne font pas tant que ça. Donc ça, c'est le premier rôle. Euh, après, euh, oui, je suis un écrivain, voilà, mais qui est spécifique, un écrivain pour la jeunesse. Donc ça renforce encore, je dirais presque, ce rôle d'adulte, voilà, de transmission, d'accompagnement, de, euh, voilà, d'aide à la parole aussi, leur laisser aussi la parole. On a une place particulière dans la cité, euh, en tant qu'écrivain pour la jeunesse notamment.
0: Mmh. Et pourquoi justement écrire que pour la jeunesse Pourquoi ne pas écrire pour les adultes
1: D'abord parce qu'ils me lisent, donc alors je m'en
0: fous, en fait, je vois pas pourquoi je me fatiguerais et que je perdrai les jeunes.
1: Euh, mais ce n'est pas tant ça que je pense que j'écris mieux, en fait. Ça a toujours été mon idée qu'à chaque fois que je, je me redis « c'est pour eux euh, », il y a quelque chose en moi qui, qui se tend. Et je veux que ce soit au mieux, le plus efficace possible, euh, sans, sans complaisance vis-à-vis -vis de soi. Euh, je cherche vraiment l'émotion, je cherche la vérité. C'est à partir du moment où je sais que ça va être pour quelqu'un de 8 ans, de 12 ans, que je, que je vais donner le meilleur. Je le sens parce que ce n'est pas toujours du premier coup, j'écris. Et puis tout d'un coup, je sais pour qui. Et, et ça me fait retravailler et, et tout d'un coup, ça, ça s'ajuste. Euh, entre eux et moi, et puis même, je veux dire, tout de suite je te parle, hein, je sais que si j'avais une classe de CM, je serais beaucoup plus performante. <rire> Désolée, bien que tu sois une jeune, tu vois. Euh, puis, puis plus ils sont nombreux et plus euh, ça me déchire en fait, mmh. voilà. Il y a quelque chose euh, qui, qui, qui vient d'eux. Je crois qu'il y a une, une réalisatrice qui disait, une metteur en scène qui disait que au théâtre, comme en amour, tout vient de l'autre. Et je pense que dans, dans l'écriture, c'est vrai aussi. Donc je sais, je sais que je, je ne parle pas pour les écrivains en général, parce que beaucoup d'écrivains me récuseraient. Beaucoup disent qu'ils écrivent pour eux, qu'ils écrivent en pensant pas du tout à, la, à être lu, etc. Mais moi, je, je sais depuis le début où j'écris pour être lu. Et j'ai d'abord
0: choisi d'être
1: lu par quelqu'un de plus jeune que moi. Et c'est resté, en fait.
0: On sent vraiment dans vos livres le souci de montrer aux enfants qu'ils sont, qu sont écoutés, qu'ils sont importants. Est-ce que vous savez d'où ça vous vient, ce souci-là
1: euh, De l'émerveillement que j'ai ressenti quand j'ai commencé à écouter. Euh, je ne savais pas ce que c'était, pas vraiment un enfant avant d'en avoir un. Et euh, j'ai été éblouie par le, le fils que j'ai eu, voilà, à, à, à écouter ce qu'il me disait à 3 ans, à 4 ans. Et puis, j'ai fait une découverte formidable. Je l'ai emmené dans une crèche parentale, taux gérée, etc. Et je me suis aperçue que les enfants des autres étaient également formidables. Et que ce qu'ils disaient, c'était juste scient. Et donc, bon, maintenant, c'est vrai que quand je les, je les rencontre aussi, j'essaie je, qu'il qui est de plus en plus cet échange. Ça fait 30 ans que je circule dans les écoles. Hein, donc, primaire, collège, lycée, etc. Et bon, souvent, on me laisse une heure, une heure et demie pour parler avec eux. Pendant très longtemps, je me suis dit, bon, tu n'as qu'une seule cartouche et tu qu'une heure, donc tu, tu donnes le maximum, voilà. Et puis, je me suis aperçue il y a quelques temps, j'ai mis du temps à comprendre ça, que ce qui pouvait être intéressant, c'était que l'échange soit vraiment plus partagé encore. J'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir des laryngites à répétition, ce qui fait que je les ai laissés davantage parler, et, et ça m'enrichit et ça va certainement entrer aussi dans ce que, ce que j'écris. Ces derniers temps, j'ai tendance à leur poser des, des questions pour savoir un petit peu voilà, où ils en sont, sur ce que c'est que la famille, Est ce que c'est que le bonheur, les, on en parle beaucoup, ça, ça se vend beaucoup, ce que c'est que l'amour. Et, et j'ai leur leur retour, et une des plus jolies réponses que j'ai eues sur ce que c'est que la famille, et je, j'ai envie de le dire parce que nous sommes assez menacés par quelqu'un qui est plutôt manif pour tous, donc euh, j'aimerais à des CM, donc 9-10 ans, je leur ai demandé euh, « c'est quoi pour vous la famille ?» et un petit garçon qui m'a répondu « c'est des gens qui vous écoutent ». Alors là, il n'était pas question de savoir si c'était monoparental, recomposé, décomposé, de papa, de maman, de papa et de maman. C'est très ouvert comme définition et… Et c'est la vérité, c'est ça, voilà, c'est les gens qui vous écoutent.
0: Mais ce qu'on retrouve aussi chez vos personnages euh, enfants, c'est toujours une formidable ouverture d'esprit et de capacité oui. à accepter les choses et mmh. comme elles sont, sans préjugés, sans se poser de questions, euh, politisées quelque part. Oui, mmh.
1: en fait c'est dans les écoles primaires que je me sens le plus libre de parler, donc on peut tout dire.
0: C'est ces rencontres-là qui vous donnent envie d'écrire
1: non, c'est ces rencontres-là qui me disent pourquoi je continue d'écrire. Bon, c'est fatigant, hein. je vais d'un bout à l'autre de la France. Euh, là, je vais partir en Russie, bientôt à New York. Je les vois dans le monde entier aussi, et puis dans tous les coins. Les... C'est parfois plus compliqué d'aller dans un coin de France que d'aller en Russie, hein. c'est des fois très difficile. Euh... Mais je sais que ça me manquerait terriblement si peut-être un jour je ne pourrais plus. Alors, il y aura Skype, hein. <rire> je me rassure comme ça. Mais ce n'est pas la même chose. Mais bon, mm -hmm. c'est quand même un contact. Je le fais aussi, des fois, par Skype, parce que je ne peux plus. Euh, voilà, je ne peux ouais. pas, je n'ai pas le temps, ou c'est eux. Bon, là, voilà, ça coûte cher, donc euh, voilà, notre bilan carbone sera meilleur. Voilà, on fait par Skype. Bon. Mais euh, je préfère être sur leur terrain. Je préfère les avoir en live. Je préfère... Euh, voilà, Et eux aussi, je sais que c'est comme ça, parce que... Euh, c'est quand même pas la même chose que de pouvoir euh, s'agenouiller devant eux ou poser la main sur eux, ou... parce que là, je me recharge complètement. En mmh. fait, il y a une énergie formidable qui vient. Je suis lessivée, rincée à la fin des trucs, mais je sais que je me suis en même temps chargée voilà, de quelque chose de, de positif. Voilà. Et qui me dit effectivement, c'est pas que ça va me donner euh, véritablement envie d'écrire, mais ça, ça me dit pour qui. Et comme je veux, j'écris pour être lu. C'est fondamental de savoir pour qui.
0: Et cette liberté-là des enfants, à votre sens, c'est ce qu'il manque aux adultes
1: Alors, je ne vais pas être négative du tout. On ne va pas désespérer des adultes, parce qu'en fait, c'est quand même des enfants qui ont grandi. Donc, on peut ne pas désespérer d'eux. Je pense que c'est ce que je cherche en eux aussi, hein, et que j'arrive parfois à atteindre aussi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y en a qui continuent de me lire, ou qui me découvrent et qui s'aperçoivent... C'est un monsieur qui m'écrivait ça, qu'il avait retrouvé une naïveté qu'il ne croyait plus en lui. Voilà, donc, euh, bon, je, je, je pense que je peux m'adresser au meilleur d'un adulte. Donc oui, cette, cette naïveté, ce, ce, ce regard toujours neuf, on peut, on, peut, on peut le réactiver. De toute façon, euh, moi, si je le fais, si je suis toujours avec les enfants, je pense que c'est pour, pour garder cette nouveauté, en fait... Pas pour jouer à l'éternellement jeune, j'en ai rien à cirer, mais c'est le regard qui est posé sur le monde, qui est toujours jeune quand on, on se remet à hauteur d'un enfant.
0: Alors justement, chez Mademoiselle, vous avez pu le voir tout à l'heure quand on est passé dans la rédaction, oui. on est beaucoup de fans, donc à vous avoir découverte quand on était enfant, mais à vous lire encore aujourd'hui, à lire vos nouveaux romans avec toujours le même plaisir. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait l'universalité de votre propos
1: si vous pouviez me l'expliquer, <rire> j'en sais rien parce qu'en fait je le fais pas dans un, dans un esprit de dire j'écris pour euh, le maximum de gens ou pour qu'on continue de me lire même quand on est grand, j'écris pas pour tout ça, j'écris pour des personnages d'abord euh, et je garde en moi un lecteur soit enfant puisque j'écris pour les plus jeunes, soit dos, euh, c'est vraiment euh, mon cœur de cible. Mais il faut croire que l'adolescence est relativement... Enfin, c'est quelque chose d'universel. J'ai pu aller dans des pays euh, les plus exotiques et finalement, je l'ai trouvé proche de, de ce cliché. Enfin, J'y suis allée en Guyane. Il y a quelque chose d'universel dans l'adolescence peut-être et dans l'enfance. C'est peut-être ce qui fait l'universalité du propos, enfin, d'une certaine manière.
0: Et c'est quoi, vous diriez, cette chose universelle <rire>
1: Ce que Anna Arendt appelait les nouveaux. Mm -hmm. Vous êtes les nouveaux, intarissablement les nouveaux. Et. C'est le regard posé sur la condition humaine. Je dis souvent que les, les trois ans, ils posent les grandes questions métaphysiques. Et je pense que les, les adolescents sont l'incarnation du tourment de la condition humaine. Euh, donc c'était vraiment des. Peut-être avec le, 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 le très vieillage, peut-être les, les, les moments fondateurs finalement. Les, les autres, ils s'occupent.
0: <rire> On voit que vos personnages jeunes se confrontent à des problèmes très difficiles de la, de la vie. On a le décès de parents, la maladie ou le suicide. Est-ce que c'est dans un souci pédagogique Est-ce que c'est pour, par exemple, pallier des tabous qu'il peut y avoir dans la société
1: on dit toujours qu'il euh, arrive des choses extraordinaires dans le vie, mais non, c'est la, la vie tout à fait ordinaire en réalité. Si on discute avec les gens, je viens parfois je raconte ma vie aux enfants, ils, ils me demandent, mais comment tu as fait pour supporter tout ça Mais en fait, je n'ai rien supporté du tout. Je veux dire, perdre ses parents, avoir été malade, être passé assez près de la mort, euh, enfin, toutes ces choses-là, ça, ça arrive sur un chemin de vie, ça va t'arriver, ça, va, ça, va ça s'est arrivé, ça, ça arrive. Enfin, je ça n'a rien d'exceptionnel ce que je raconte. Hein.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Il y a des choses extraordinaires, non, mais rien du tout. Il n'arrive rien d'extraordinaire dans mes livres. C'est juste que je leur donne une résonance extraordinaire. Et ça s'appelle l'émotion. C'est ça. Euh, qui, qui est extraordinaire en nous, mais il va nous arriver à peu près à tous la même chose. Hein. Enfin, bien sûr, il y a quelques destins fracassés ou exceptionnels, mais euh, les choses que je raconte ne, ne sont rien que, que de ce qui va nous arriver, ou nous est arrivé.
0: Malgré tout ce qui peut arriver du coup, à ces mmh. personnages, il y a toujours une sorte de happy ending. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours bien finir vos histoires
1: Alors ça, c'est un peu la règle du jeu. Il se marient ailleurs beaucoup d'enfants, sauf que maintenant, chez moi, Il ne se marie plus et ils réfléchissent avant de faire un gosse, mais <rire> autrement, voilà, la, la règle, c'est effectivement que, d'une certaine manière, l'ordre du monde euh, est rétabli et l'ordre du monde, vous dirait Michel Tournier, pour un enfant, c'est le bonheur. Donc, euh, euh, j'y tiens relativement parce que je veux... Je veux qu'en refermant le livre, il ait un sentiment de, de vitalité intacte. Voilà, j'ai envie qu'il reparte. Il a déjà voulu un petit peu interrompre, justement, mmh. s'interrompre dans, dans sa marche pour lire. Mais je veux que, justement, ça lui donne la gnaque pour repartir. Donc, jamais je le laisserai sur quelque chose de dépressif. Ça permet de conserver le côté vraiment plaisir
0: de la lecture aussi.
1: Et je vais vous dire un truc. Non seulement j'écris pour être lu, mais j'écris pour être relu. Montrez-moi les gens qui relisent les livres qui se terminent mal. C'est vrai. On relit un livre dont on sait la fin hein, et que ça va, ça va se finir bien. Moi, les quelques livres qui se terminent mal que j'ai relus, je ne lis pas la fin, je m'arrête avant. Hein. Donc, euh, mais bon, j'ai besoin de ces, ces, ces... Et donc, comme j'ai vraiment envie que mes livres... Euh, c'est pas de la mégalomanie, je ne sais pas, j'ai envie qu'effectivement, ce, ce soit un compagnonnage. Donc, j'ai envie qu'on y retourne. Pour être relu, il faut, je pense, euh, donner envie de vivre.
0: Pour parler de votre petite espionne Romarine, dans mon club d'espionnage, vous avez dit que vous aviez longtemps eu des difficultés à camper des personnages féminins, consistants et drôles à la fois. À votre avis, d'où est-ce que ça venait
1: Du fait que je ne voulais pas être une fille, peut-être, mmh. n'est-ce pas euh, Je pense que j'étais un peu en, en... en révolte. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une fille, euh, que j'ai eue tout à l'heure au téléphone quand j'étais <rire> dans la rédaction, et qui m'a dit de passer le bonjour à Mademoiselle Pincom qui, qui l'avait accompagnée dans son féminisme naissant. <rire> et, et cette petite fille, en fait, m'a sans doute accompagnée euh, dans ma... Dans mon nouveau regard, en fait, sur ce que c'est qu'être fille. Et elle m'a démontré que c'était bien. Donc, euh, je pense que j'ai eu envie pour elle aussi euh, de créer ces personnages féminins. Je pense qu'elle a, a dû me réconcilier avec quelque chose de cette identité-là. Euh, euh, donc, euh, j'avais admiré mes garçons, j'ai beaucoup admiré ma petite fille, et, et je pense que ça, il y a quelque chose de, de, de la réconciliation, de la consolation. L'autre jour. Je regardais Yenton pour la Xème fois, n'est-ce pas? Et, et à la fin, mais mon Dieu, je, je suis une fontaine, non. Très, très facilement, je pleure, je pleure, je pleure. Et, et mon, dernier, mon dernier cri intérieur, quand j'entends je, Barbara Streisand qui se met à crier Papa, watch me fly! Je me suis dit, mais putain, que je suis contente d'avoir une fille!
0: Et elle vole, et elle vole. Et vous pensez qu'il vous manquait des personnages féminins en référence, peut-être en modèle, avant ça
1: Disons que depuis, ils vole.
0: Est-ce que vous avez un personnage préféré
1: euh, Bon, généralement, c'est celui avec lequel je vis. Hein. Je, je suis <rire> quelqu'un d'assez instable. Donc, euh,
0: <rire> en ce moment, c'est sauveur, voilà. Et pareil, est-ce qu'il y a un roman, dans ceux que vous avez écrit, que vous préférez Non.
1: Les écrivains, ils avouent jamais, en fait, ça. Et puis on, on a toujours l'espoir qu'on ne l'a pas écrit, donc euh, on ne préfère pas s'arrêter à un endroit, voilà. Mais je sais qu'il y en a que j'ai mieux écrit que d'autres. Donc euh, j'ai un certain nombre de, de livres dont je sais que c'était des, des moments importants, voilà, pour moi.
0: Et pour vous, c'est quoi le plus difficile dans le métier d'écrivain
1: <rire> Le plus difficile dans le métier d'écrivain, c'est de ne pas écrire. Mais il faut l'accepter parfois. Parce que ce n'est pas le moment, parce que tu n'as rien à dire. Il faut attendre le déclic. Et puis avoir confiance quand même que ça va se reproduire. Pour moi, hein, c'est ma manière de vivre ce métier-là. Parce qu'on euh, m'a tellement demandé d'où ça vous vient les idées, comment ça vous vient l'inspiration. Je me suis dit, mais si je <rire> le savais, je serais très soulagée, en fait. Bien sûr que je peux répondre, je peux, je peux dire à peu près avec quoi j'écris, etc. Mais pourquoi tout d'un coup c'est possible Pourquoi ça, ça s'ouvre tout d'un coup Malheureusement, j'en sais rien. Donc je ne peux pas le provoquer non plus. Donc ça, c'est un peu inqui 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 inquiétant, et en même temps, c'est pas mal que ça reste un peu magique, en fait.
0: C'est quoi que vous préférez dans le métier d'écrivain La même chose, peut-être. <rire>
1: <rires> non, qu'est-ce que je préfère dans le métier d'écrivain mmh. Mon lecteur.
0: Et ces lecteurs, vous disiez que donc vous aviez du mal, au début, à trouver votre légitimité. Est-ce que c'est eux qui vous ont convaincu de continuer
1: Je pense que c'est eux qui vous disent que vous êtes écrivain. Mmh. La première fois que, dans une cour d'école... En traversant, j'ai senti que les enfants disaient C'est elle, c'est <rire> elle. C'est l'écrivain. Je me suis retournée, je me disais, ils attendent quelqu'un. Donc, euh, c'est vrai que c'est la légitimité, elle vient de ce regard de, de l'autre, même au point que des fois, j'ai envie de disparaître, parce que je vois la lectrice qui s'avance vers moi, ou le lecteur, et, et le regard qui change, parce que, euh, tout d'un coup, euh, oui, je représente pour lui plus que... Je représente un morceau de sa vie, en fait. Tous ces moments où, où il m'a lu, puis tout un, tout, un, tout, un, tout un pan de son enfance, et, tout, et tous ses yeux se brouillent, et c'est le même bruit qu'à la cour de récré, c'est elle. Mais en même temps, je sais, j'essaie je, de relativiser pour ne pas, 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 pour, pour pas prendre la grosse tête, mais aussi pour ne pas être complètement intimidée mmh. par ce regard-là. Je me dis, bon, je, je sais que ça dépasse ma petite personne. Voilà. Et que, en fait, c est, c est, je, je, je représente un, un moment important pour lui. Mmh. Voilà. Pour lui, pour elle. Et, mais en même temps, euh, il me dit une parole comme... Si c'est dans vos livres que j'ai appris à lire ou le premier livre que j'ai terminé c'était le vôtre ou ben voilà le premier livre que j'ai acheté pour ma fille c'était un livre de vous et c'est vrai que c'est à ce moment là que j'en ai besoin c'est à ce moment là que je sais que oui je suis écrivain. donc euh, ils me le disent quoi mais euh, bon j'ai besoin qu'on me le répète <rire> j'ai besoin d'une réassurance en fait oui c'est un peu tragique en même temps Ouais, c'est ce qui, ce qui fait ma fragilité, je pense, et ce qui fait que « No man is an island », j'ai besoin de l'autre.
0: C'est peut-être ce qui fait aussi que vos livres sont toujours très près du quotidien des jeunes, des enfants, au fil du, du passage des années, vous réussissez toujours à rester près d'eux. C'est peut-être ce doute-là aussi qui vous amène à...
1: Oui, oui parce oui, les... que je, je continue d'aller vers eux, <rire> oui, je pense que c'est... Ça fait sans doute le, le fait que mes, mes livres restent nouveaux, même
0: s'ils sont... Parfois, ils ont 20 ans d'âge, 25 ans, 30 ans. Alors, vous écrivez aussi bien des romans de la vie quotidienne que des romans fantastiques, des romans d'amour, des romans historiques aussi. Oui. Est-ce qu'il y a un genre que vous préférez
1: en réalité, je ne sais pas si j'écris des polars, du fantastique, etc. J'utilise des ingrédients pour faire lire. Donc, euh, par exemple, dans Le Dernier Sauveur, il y a l'ingrédient qui s'appelle le roman policier, mais c'est juste parce que ça fait tourner les pages. Il y a un secret, voilà, il y a un mystère, il y a un méchant. Mais, euh, pour moi, ce n'est pas un roman policier, mais il y a l'ingrédient qui qui est celui du, du polar, en fait. Donc, en fait, j'écris des romans quotidiens qui peuvent utiliser le fantastique euh, ou euh, des, des policiers qui, qui sont des romans sociaux ou des comédies sociales qui, tout d'un coup, peuvent devenir un roman policier. En fait, je pratique, euh, et ça ne sera pas très étonnant que je le dise, le mélange des genres.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un ressort d'intrigue que vous préférez, par exemple Un ressort sentimental ou policier ou...
1: Il faut un secret, ça mmh. c'est... Je pense qu'un lecteur, il a envie d'acheter un secret, un livre. Ça fait des fois qu'on regarde à la fin, mais bon, c'est pas bien de faire ça. Et, et donc, euh, faut il faut qu'il y ait un secret. Faut... Euh, c'est Darwin qui le disait, il faut une histoire d'amour et que ça finisse bien. Darwin, oui, oui, il en avait besoin. Et si la femme est jolie, c'est tant mieux. Donc, euh, il avait des goûts assez basiques de lecteur. Et donc, euh, voilà, il disait qu'il faudrait une loi contre les romans qui se terminent mal. Donc... Euh... Voilà, il me faut, il faut une histoire d'amour, oui, ça c'est sûr. Il faut que j'aime, il faut que j'aime, voilà. Et il faut un secret. Et, et puis, il faut que je, je puisse dire tout ce que j'ai vu récemment et que, qui m'a débordé. Voilà, j'ai besoin de, de témoigner, en fait. Souvent, c'est du très frais que j'ai envie de, de tout de suite délivrer. Des fois, c'est dans la journée, quelque chose que j'ai vécu. Il va falloir que ça, que ça passe. Dans... Des fois, c'est dans mon dos pendant que je suis en train d'écrire. Il y a vraiment du chaud dans ce que j'écris. Voilà, Je sais très bien que quand j'écrivais au boy, j'avais ma petite fille derrière moi et qui jouait avec ses poupées Barbie. J'étais avec ce personnage homosexuel et je vois ma petite fille qui fait coucher les barbies ensemble. Je me retourne, ça déteint ou quoi Elle avait 4-5 ans, je me dis mais c'est pas embêtant là, si les filles elles se marient ensemble. Et puis elle me regarde et fait « j'ai pas de ken ». Donc la scène entière, plouf, elle est passée est direct dans le roman. C'est Bart qui dit ça à sa, à sa petite sœur et qui, qui lui achète un prince charmant. J'ai fait la même chose pour, pour ma fille. Donc il y a eu des... Des fois, c'est voilà, ma vie qui, qui immédiatement euh, se déverse. Et vous, qu'est-ce que vous aimez lire Qu'est-ce que j'aime lire C'est euh, par période, en ce moment, j'ai lu beaucoup de choses que bon, sont pas vraiment de la littérature de jeunesse, mieux vivre avec un schizophrène, euh, enfin, euh, sommes-nous tous des malades mentaux, des choses comme ça, donc j'ai une littérature assez robuste, on va dire. Bon, bah, pour me, me détendre, je lis euh, beaucoup de BD, en fait. Mmh. Euh, je suis une grosse lectrice BD, également. Je, je, mais j'ai des périodes où je lis que des pièces de théâtre. Mais c'est des lectures entre le plaisir et le, et le professionnel, puisque là, j'ai fait un, un livre sur le théâtre. donc J'ai relu toutes mes pièces de théâtre à ce moment-là, mais avec beaucoup de bonheur. Je suis quelqu'un de la presse aussi, j'ai énormément de presse, donc euh, euh, je découpe, je collectionne, je fais des petits dossiers, c'est un peu maniaque, je suis assez archiviste. Donc euh, tous les jours, là, là, plusieurs, euh, plusieurs journaux. Euh... Est-ce que
0: c'est dans un souci de témoignage aussi, de recevoir des témoignages que peut-être vous allez pouvoir retransmettre à votre tour La presse La presse, et, et bon, les autres types d'écrits aussi finalement oui,
1: mais j'ai besoin de puis tous les essais, en fait, mm. des choses très contemporaines. C'est euh, parfois parce que je, je, il me semble flairer, dépister des choses, comme je suis sur le terrain aussi, et en fait, je vais chercher un peu des gens qui, qui peut-être me conforteront là-dedans quand quand je sens que ça commence à émerger dans des gros titres, c'est qu'on est, qu est dans, en face d'un vrai problème de société. Euh, et donc le mal-être par exemple des de, 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 de jeunes ou, le, ou euh, le, le, la, la, la dépression des tout-petits ou euh, le, bon, le, le, la, la douleur scolaire en mm -hmm. fait, toutes ces choses-là, quand ça commence à faire des, 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 des gros titres dans des, dans des magazines pas spécialisés dans la presse générale que, que ça affleure dans, sur, sur internet etc., quand tout ça, euh, voilà je me dis c est, c est, oui j'avais bien, bien touché euh, quelque chose qui est en train de se, de se matérialiser puis de devenir un, un vrai sujet quoi et des fois le, le vrai sujet il, je l'ai déjà entamé je suis déjà en train d'écrire et, et je m'aperçois que là, je, je reçois de plus en plus de, de matériaux parce qu'en fait euh, effectivement ce que j'avais observé euh, c'est en train de monter en puissance d'une certaine
0: façon alors vous avez raconté que quand vous étiez jeune vous aviez beaucoup été touché par Charles Dickens tous ses écrits ouais. et qu'est-ce qui en particulier vous a, vous a parlé et vous a marqué
1: j'avais 16-17 ans donc mm -hmm. Ben, Jusque-là, j'avais lu des, des romans qui se terminaient mal. Et c'est vrai que ça s'appelle Les classiques français ». Et donc, euh, là, dans la bibliothèque de papa, que personne ne m'avait conseillé, j'ai vu euh, deux livres, donc de... de Monsieur, je ne savais pas qui c'était Dickens et, et bon, je n'avais pas particulièrement d'occupation, enfin, j'étais assez euh, solitaire et puis en plus, bon, on n'était pas suroccupé, je pas, je me suis vraiment bien chier. Et donc, euh, je me suis assise, j'ai ouvert et je rien compris, je n'ai même pas compris le titre, hein, c'était les papiers posthumes du Pickwick Club, va-t'en voir ce que ça veut dire, mais ça ne m'a pas découragée, euh, bon, voilà, donc j'ai lu, euh, je suis entrée là, dans celui-là, puis après, bon, bah, j'ai commencé à rire, un truc qu'on m'avait caché, on peut rire quand on lit un roman, donc il y a des romans rigolos. Et puis ça finissait bien, puis il y avait des histoires d'amour. Bon, C'est comme, comme disaient les gosses, il n'y en a pas un autre du même, donc ben, il n'y en avait qu'un deuxième, plus gros. Alors là, je me suis dit, ah, voilà. C'est un vrai roman feuilleton, rebondissement. Euh. Et, et pareil, je suis tombée vraiment amoureuse d'un des personnages, Eugene, et je dormais avec le livre, et je l'ai lu et relu, je l'ai emmené avec moi partout, voilà, c'est la première, je pense que je me suis vraiment entraînée à, à être amoureuse là, dans, dans, dans ce livre-là, et, et après bah, j'ai cherché tout. Dickens, quoi. Puis après, je me suis dit, mais c'est qui ce mec Et donc, j'ai découvert qui il était. Et sa vie est un roman, c'est un personnage for formidable. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette époque Et c'est l'époque victorienne et c'est fantastique, etc., etc. Donc voilà, ça m'a progressivement ouvert tout un, tout un monde. Euh, qui n'était pas du tout euh, la littérature qu'on me proposait à l'école, que j'ai aimé aussi, mais ce n'était pas du tout la même. J'ai eu beaucoup de mal à la partager, parce qu'on me disait toujours, ce que j'avais remarqué, il est anglais. Oui. Donc, je ne pouvais pas en faire des exposés, je ne pouvais pas en faire une thèse, pas, le truc qu'on me renvoyait toujours dans les dents, c'est « il est anglais ». Oui, certes. Donc, je le gardais pour moi. Et puis, j'ai eu cette chance qu'à l'école des loisirs, ils ont fait une collection qui s'appelait « Les belles vies ». Et mon éditrice me demande « Tu ne voudrais pas raconter une vie de... ?»« euh, Je te préviens, il est anglais, » je lui ai dit. Mais pour une fois, ça ne n'ai pas. Donc voilà, j'ai pu raconter, enfin, commencer à rendre un peu à Dickens ce qu'il m'avait donné. Donc, en fait, c'est un peu de la reconnaissance. Hein. Donc, j'ai écrit ça à ma manière. J'ai écrit sa biographie pour, pour la jeunesse en montrant que c'est véritablement un, un roman, voilà. Et puis, euh, puis j'ai écrit Miss Charity, qui est un roman victorien. Et puis, j'ai adapté pour le jeune public De Grandes Espérances, qui est un roman de Dickens. De Dickens. Donc, voilà, je pense que j'ai à peu près euh, payé ma dette, on va dire, à Dickens.
0: Pour finir, mmh. qu'est-ce que vous conseilleriez à nos lectrices qui ont envie d'écrire, mais qui ne savent pas comment s'y prendre mmh.
1: Ça, on me le demande, des fois. Hein, mmh. et on me dit, euh, j'ai envie d'écrire, j'ai dit... Euh... Généralement, je me penche vers la personne, je regarde bien dans les yeux, je vais, je vais dire quelque chose, je vais te dire. Écris, tu as ma permission. Il n'y a pas d'autre secret en réalité que de se donner cette permission. Euh, bon, pas moi. en fait, ce n'est pas moi qui vais te la donner, c'est toi-même. Donc, euh, si vraiment tu en as envie, mais ne te pose pas de questions surtout. Te demande pas si tu vas terminer le livre, te demande pas si ça va plaire, tu demandes pas si c'est ta métier, mais te pose pas toutes ces questions-là. T'as envie d'écrire. Si c'est vrai, écris. L'autre jour, j'avais en face de moi une jeune fille de 14 ans et qui est venue, elle était presque en larmes et elle m'a dit euh, je, je voudrais écrire, mais j'ai tellement peur d'échouer, j'ai tellement peur que ça marche pas. Et, et, et elle pleurait déjà sur sa destinée. Euh, je lui dis, alors, on, on va prendre les choses dans l'ordre. Pour l'instant, tu as 14 ans, de toute façon, euh, tu peux ne porter que la charge qu'on peut mettre sur des épaules de 14 ans. Hein? On te, on, tu ne vas pas être devant l'échec d'un de, éditeur qui te renvoie une lettre de, de refus. Donc, le jour où tu devras affronter cette démarche, mais tu n'auras pas 14 ans. Donc, ne te projette pas, hein, pour le moment, euh, écrit, pour le plaisir, simplement. Mais elle se projetait déjà. Et donc, je pense que c'est ce que ne devrait pas faire quelqu'un qui a envie d'écrire. Il ne faut pas qu'il qu pense euh, à la réussite ou à euh, l'échec, ou à euh, toutes ces choses que, que sont tellement oppressantes et qui sont déjà tellement dans notre, dans notre système scolaire, dans l'exigence le, dans le, dans, dans autour de nous, etc. C est, c est pas, là, c'est juste euh, du plaisir. Et bien sûr que tu as envie d'être lu, alors surtout, protège-toi et fais lire par quelqu'un qui ne va pas te détruire. Parce que j'ai vu aussi faire, et j'ai vu aussi des jeunes filles qui, qui, visiblement, euh, avaient confié trop tôt, trop vite, trop mal, euh, et se sont retrouvées cassées. Donc, euh, c'est quand même quelque chose à protéger, ce désir d'écrire. Ça reste pour moi quelque chose que je protège. Mmh. Pourquoi je cache au démarrage J'ai peur d'être cassée. C'est vraiment fragile, ce désir. Donc, d'abord, savoir qu'il euh, faut d'abord que, que tu cherches quelque chose pour ton plaisir. Et ensuite, moi, comme je pense qu'effectivement, un écrivain, ce n'est pas quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui veut être lu, et ben, essaie de trouver la bonne personne.
0: Mmh. Ben, merci beaucoup. J'en <rire> ai très hâte de lire Sauveur et Fils 3 et tous les prochains romans qui le suivront. Merci. Même quand on est sur un budget, on a toujours eu des choses Quince est un endroit où scoop up faire des produits de haut-end pour 50-80% moins de marques similaires.